0: Olá, meus caros colegas! Sejam todos bem-vindos ao podcast Descomplicando o Processo Trabalhista, apresentado por mim, Julia Mota e Edna Pente. O tema abordado no episódio de hoje é os princípios probatórios no processo trabalhista. Dentro da esfera jurídica, a prova constitui maneira de demonstrar a veracidade ou não dos fatos apresentados pelas partes no processo. Neste sentido, iremos apresentar alguns princípios que norteiam a temática probatória dentro do processo trabalhista. Cabe ressaltar que os princípios exercem papel fundamental no sistema jurídico, pois constituem alicerce, dando estrutura aos sistemas de normas. Iniciemos pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. São princípios fundamentais para garantir a igualdade entre as partes, litigantes e acusados, podendo estes se manifestarem reciprocamente sobre as provas apresentadas, com a oportunidade de conhecê-las e discuti-las, inclusive impugná-las pelos meios processuais adequados. Trata-se de um princípio constitucional explícito no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Por este princípio, as partes devem ter ciência de atos processuais nos autos, sendo-lhes garantidas as mesmas condições de se manifestarem, podendo contrapor as alegações e produzir todas as provas admitidas. Assim, o princípio do contraditório da ampla defesa se violado, não haverá nulidade processual por cesseamento de defesa. O princípio da necessidade da prova. As alegações apresentadas pelas partes em juízo não são suficientes para demonstrar a verdade ou não de determinado fato os fatos de interesse das partes devem ser demonstrados em juízo, não bastando a simples alegação, pois a prova deve ser a base e a fonte da sentença. Assim, é necessário que a parte faça suas alegações nos termos do artigo 818 da CLT, pois os fatos não provados são inexistentes no processo, ficando sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente visto que não se desencubiu o ônus probandi. O juiz deve julgar de acordo com o alegado e provado, porque aquilo que não consta no processo não existe no universo jurisdicional, nem mesmo conhecimento pessoal que do fato possa ter o juiz. Princípio da unidade da prova. Significa dizer que os elementos probatórios devem ser considerados em seu conjunto, formando um todo unitário, ou seja, não se deve apreciar as provas apresentadas de forma isolada. Se houver divergência entre as provas que for apresentada, perícia ou testemunhal, pode gerar instabilidade jurídica no processo de composição da LIDE, e cabe ao juiz examinar ambos para formar seu convencimento. Princípio da proibição da prova obtida ilicitamente, ou seja, verificar a legalidade da prova. Como se sabe, as partes têm o dever de agir com lealdade em todos os atos processuais, principalmente na produção de provas, devendo observar os limites fixados em lei para sua obtenção. O princípio da licitude da prova está previsto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, segundo o qual são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O artigo 369 do Código de Processo Civil também assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. Nesse sentido, conforme o entendimento de Bezerra Leite, o princípio da proibição de prova ilícita vem sendo mitigado em casos concretos, com base nos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, segundo o qual não se deve chegar ao extremo de negar a validade a toda e qualquer prova obtida por meios ilícitos, como, por exemplo, uma gravação subrepetícia utilizada por empregada que deseja fazer a prova de que fora a vítima de assédio sexual, pelo seu empregador ou superior hierárquico, sem um conhecimento deste. Eis que a prova obtida por meios ilícitos deve ser admitida quando não houver outro meio apto para demonstrar a verdade dos fatos alegados. Princípio do livre convencimento O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento, também conhecido como o princípio da persuasão racional que refere-se à reflexão valorativa livre do magistrado, quando da aferição do grau de veracidade dos fatos através dos elementos probatórios trazidos aos autos, nos termos do artigo 765 e 832 da CLT, encontrando respaldo no artigo 131 da CPC. Na verdade, este princípio encerra a base de um sistema processual, em que o juiz forma sua convecção apreciando livremente o valor das provas dos autos. A liberdade de que goza o juiz não pode, porém, converter-se em arbítrio, sendo antes um dever motivar o seu raciocínio. O artigo 371 do CPC, no entanto, dispõe O juiz apreciará a prova constante dos autos, independente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Contudo, no modelo constitucional de processo, a decisão judicial devidamente fundamentada não é decorrência do livre convencimento do julgador, e sim da construção de um raciocínio destinado a convencer as partes a respeito da legal, adequada e justa composição da lide. Daí a importância dos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 1 do artigo 489 do CPC os quais visam, evidentemente, impedir decisões arbitrárias ou abusivas.
1: Dando continuidade ao estudo dos princípios probatórios no processo trabalhista, vamos falar um pouco sobre o princípio da oralidade. Este princípio estabelece que as provas sejam realizadas oralmente durante a audiência de instrução ou julgamento na presença do juiz, dando ênfase, assim, à palavra falada em detrimento da escrita. Ele está previsto em diversos artigos da CLT, mas o principal é o artigo 845, que determina que o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência, acompanhados das suas testemunhas, apresentando, nesta ocasião, as demais provas. Vale ressaltar que a prova testemunhal é uma das mais utilizadas no processo de trabalho, enfatizando a importância da oralidade para a instrução processual. Temos também o princípio da imediação que preconiza que o juiz deve colher direta e imediatamente as provas e proferir a decisão o mais breve possível, uma vez que ele é conhecedor de todo o acervo probatório do processo. No processo do trabalho, este princípio é ainda mais valioso, visto que não se aplica o disposto no artigo 459 do CPC, pois as partes não podem formular perguntas diretamente às testemunhas. De acordo com o artigo 848, juntamente com o artigo 852-D da CLT, o juiz interroga os litigantes e tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas. Ou seja, ele é o diretor e organizador do processo. Há também o princípio da aquisição processual. Este princípio infere que as provas, uma vez juntadas aos autos, pertencem ao processo e não às partes. Não podendo dele ser retiradas, salvo, é claro, nas hipóteses legais. Temos duas hipóteses: uma prevista no artigo 234 do CPC, que é a vista dos autos, e a outra, prevista no parágrafo único do artigo 432 do CPC, que é a concordância da parte que produziu o documento em retirá-lo do processo. Temos também o princípio do indúbio pro-misero ou pro-operário. Pouco aplicado no processo do trabalho, o princípio do indúbio pró-misero ou pró-operário traduz-se na hipótese de o juiz interpretar a prova ou a norma em benefício do empregado, ou seja, havendo dúvida, a decisão deverá ser favorável ao empregado, sendo este o polo frágil da relação trabalhista. Com o advento da reforma trabalhista, foi implementado o Instituto da Inversão do Ônus da Prova, colocando este princípio, então, em desuso, visto que o juiz pode utilizar deste instituto ao invés de aplicar este princípio, que tem bastante divergência na doutrina. E, por fim, temos o princípio da busca da verdade real. Este princípio enfatiza o real objetivo da prova no processo de trabalho, ou seja, ele aduz que o conjunto probatório seja capaz de expressar o que realmente aconteceu e, desta forma, promover a justiça. As provas constantes dos autos representam ou deveriam representar a verdade dos fatos. A doutrina afirma que essa verdade pode não ser tão real, pois ela é produzida para o fim proposto pelos litigantes. Porém, ela é a prova constante dos autos e será utilizada para que o magistrado formule seu convencimento e profira a sua decisão. Bom, pessoal, estes são os princípios que regem a prova no processo trabalhista conforme a doutrina de Bezerra Leite. É importante ressaltar também que, conforme dispõe o artigo 852-D, o juiz pode valer-se das regras da experiência e da técnica, além dos princípios. São as chamadas máximas da experiência, por meio das quais o magistrado pode se utilizar de seu conhecimento e cultura, ou conhecimento e cultura de uma região, para complementar a fundamentação da sua decisão. Este foi o nosso podcast sobre os princípios probatórios do processo trabalhista. E terminamos assim mais um episódio do nosso podcast Descomplicando o Processo Trabalhista. Esperamos que tenham gostado. Até o próximo áudio.